0: Es ist Mittwoch, der 31. Mai und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge All-In-NFT. In der heutigen Folge gibt es News zu Chinas strategischer Ausrichtung auf das Metaverse und Infos über die führenden Stablecoin-Anbieter Tether, Circle und Binance Ihr erfahrt von Blurs Marktmonopol und was der erneute NFT-Marktplatz Magic Eden an Innovationen bietet und neben unserem täglichen Blick auf den Kryptochart und den Floorpreisen auf OpenSea schauen wir auf das Doodles-Art-Programm mit Red Bull, einen großen doge und weitere Web3-News wie The Sex im Aokiverse. Also viel Spaß mit der heutigen Folge von All-In-NFT. Werbung. ich jetzt schon mal im Voraus und wünsche euch jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge. Stahl. Wir in den Mittwoch und eine neue Folge und setzen uns zu Beginn mal mit dem Thema Stablecoins auseinander. Hintergrund ist der, dass der USDT Stablecoin von dem Herausgeber Tether seinen Erfolg auf den Kryptomarkt fortsetzen kann und laut Daten von CoinGecko mittlerweile eine neue Rekordmarktkapitalisierung von über 83 Milliarden US-Dollar erreicht hat, womit man auch ganz klar die Stablecoin-Konkurrenz hinter sich lassen kann. Im Gegensatz zum allgemeinen Trend hat sich der USDT von Tether also sehr gut entwickelt. Wenn wir uns das einmal genauer anschauen, fällt sogar auf, dass der Marktanteil des Stablecoins von Tether derzeit bei rund 66% liegt und zum Vergleich einmal, letztes Jahr lag der Marktanteil noch bei ca. 47%. Heißt im Umkehrschluss aber auch, dass andere verwaltete Stablecoins wie Circles, USDC oder der Binance BUSD im Gegensatz zu Tether in den letzten Monaten eher an Bedeutung verloren haben. So hat Circles Kryptowährungen, also der USDC Stablecoin, zum Beispiel seit Ende im letzten Jahr 35% zu seiner Marktdominanz auf nun 23% verloren. Wobei wir hier natürlich auch festhalten müssen, dass der Verlust der Bindung an den Dollarpreis im März natürlich hier auch eine große Rolle gespielt hat. Doch ähnlich erging es auch dem Binance Stablecoin, also dem BUSD. Dessen Marktanteil hat sogar in den letzten zwölf Monaten von 12% nur noch 4 erreicht und schauen wir uns auf Coin Market Cap auch noch mal kurz um, wo wir natürlich gleich auch noch mal zu wechseln, fällt auch hier auf, dass die Marktkapitalisierung der beiden größten Tether Konkurrenten zusammengerechnet gerade mal auf eine Marktkapitalisierung von 34 Milliarden US-Dollar kommen. Im Vergleich dazu hatten wir ja die eben genannte Marktkapitalisierung von Tether mit rund 83 Milliarden US-Dollar. Ein beachtlicher Erfolg, eines also, der scheinbar ungebrochen weiterzugehen scheint. Doch der vermeintliche Erfolg von Tedder könnte natürlich auch trügen. Anfang 2021 hat die New Yorker Staatsanwaltschaft das Unternehmen erstmals mit Spekulationen über fehlende Rückladen konfrontiert. Mehr als ein Jahr später musste Tedder daraufhin seine Geldreserven für den Stablecoin offenlegen. Das Ergebnis war natürlich ernüchternd für die Kryptobranche und die Marktkapitalisierung von Tether sank zu der Zeit so stark, dass es nur noch eine Marktkapitalisierung, also einen Unterschied von 10 Milliarden US-Dollar zu dem USDT gab. Also wirklich Wahnsinn, der Unterschied damals zu USDC und dem USDT, wenn wir jetzt daran denken, dass wir hier mehr als 50 Prozent, sogar fast mehr als 75 Prozent Unterschied haben, wenn wir Binance und USDC jetzt zusammenrechnen, was die Marktkapitalisierung angeht. Also der Turnaround von Tether, womit man anscheinend unangefochten Platz 1 einnimmt, trotz der Kritik und natürlich der schwierigen Zeiten, wie jetzt auch nach dem Terra-Crash letztes Jahr. Ich denke, viele von euch können sich daran auch noch erinnern. Und obwohl das Unternehmen auch bekannterweise im Oktober letztes Jahr bekannt gab, dass die Reserven, die den USDT Stablecoin absichern, zu 100% aus US-Staatsanleihen bestehen, die, wie viele von euch vielleicht wissen, aktuell eher an Wert verlieren, vermeldete Tether kürzlich ein neues Allzeithoch und Laut einem aktuellen Prüfbericht verfügt das Unternehmen sogar noch über 2,4 Milliarden US-Dollar an überschüssigen Reserven für seinen im Umlauf befindlichen Token. Scheint also, dass Teller somit zum Vorzeigeunternehmen werden könnte, was gleichzeitig bedeuten dürfte, dass der Abstand zu Binance und Circle vermutlich noch weiter wachsen wird. So sieht es auf jeden Fall auch der CTO, der wahrscheinlich mir jetzt in dem Fall zustimmen würde. Letztendlich können wir jedoch auch festhalten, dass unabhängig davon, ob es sich um USDT, USDC oder BUSD Stablecoins handelt, meiner Meinung nach auch Stablecoins nicht mehr vom Kryptomarkt wegzudenken sind. Die Frage könnte also abschließend auch bedeuten, wird es langfristig mehrere Anbieter wie Tether, Circle, Binance und Co. geben oder wird der Markt sich nicht teilen, wird es hier nicht verschiedene Sicherheiten geben und eher einen aktuellen Anbieter, zentralen Anbieter wie aktuell Tether, der den Markt dominieren und natürlich dann auch nach seinen Vorlieben bestimmen kann. Falls ihr da Meinungen zu habt, Anregungen zu habt, gerne mal in die Kommentare, würde mich natürlich auch interessieren damit sind wir auch mit der ersten News jetzt so weit durch wechseln jetzt mal auch wirklich zu Coin Market Cap schon nicht nur die Marktkapitalisierung der Stablecoins an sondern natürlich wir werfen einen Blick auf die aktuellen Kurse der Kryptowährungen ein Blick auf Coin Market Cap zeigt uns, dass es gestern groß keine Veränderung beim Bitcoin und auch Co gab. Grund ist gar nicht, dass wir hier überhaupt keine Veränderungen zum Tagesverlauf hatten, denn der Bitcoin startete anfangs noch bei ca. 25.800 Euro. Wir hatten ja hier die Grenze nicht erreicht über Pfingsten über 26.000 Euro, obwohl wir schon stark gestiegen sind. Wir hatten gestern tatsächlich dann diese 26.000 Euro-Marke erreicht, sogar 26.200 Euro zum Peak, aber zum späten Abend hin sank der Bitcoin dann auch wieder. Natürlich wird es heute nochmal interessant werden. Heute soll ja auch letztendlich das Ganze verabschiedet werden, beziehungsweise die Schuldengrenze nach oben finalisiert werden in den US-Staaten. Sind wir mal gespannt, was das für Auswirkungen hat. Wie gesagt, die Verhandlungen sind ja angeblich schon durch, aber letztendlich soll das Ganze heute zum Abschluss kommen. Auf jeden Fall ein Riesenpaket, was da gebündelt wurde. Gehen wir natürlich morgen nochmal näher drauf ein, wenn wir auch hier aktive Veränderungen auf auf dem Kryptomarkt haben. Bei Isas gestern auch ähnlich aus, hier gar keine Veränderung, plus 0,04 Prozent, 1778 Euro, nachdem wir auch hier knapp die 1800 Euro Marke gestern mal Kurs geknackt haben. Binance B, B Token, 281 Euro, Solana konnte gestern allen voran mal profitieren, plus 3 nicht ganz, die 20 Euro Marke geknackt, 19,86 Euro der aktuelle Kurs, mal schauen, wie es jetzt hier auch die Woche weitergeht. Ansonsten, wie eben bereits erwähnt, groß keine Veränderung auf dem Kryptomarkt, Platz 30, viel Coin fällt noch auf mit einem Plus von 4%, 4,53 Euro der aktuelle Kurs und auch Lido Dow hat es gestern dann doch geschafft, die 2-Euro-Marke geknackt, aktueller Kurs 2,2 Euro und damit ein leichtes Plus von 0,5% gestern. Auch der quant -Token noch abschließend zu erwähnen, Platz 49 mit einer Marktkapitalisierung von 1,2 Milliarden Euro, aktuell der Kurs bei 100,06 Euro und damit ein Plus von 3% in den letzten 4 24 Stunden. Damit sind wir mit dem Blick auf Coin Market Cap soweit durch. Kommen natürlich zur nächsten Kategorie und das sind unsere heutigen Web 3 Kurz -News. Ein unbekannter Kryptowahl hat laut Onchain-Daten Anfang dieser Woche knapp 5,5 Milliarden Doge auf eine andere Wallet transferiert. Dieser mysteriöse Investor hält insgesamt fast 10 Milliarden Doge, was insgesamt 6,5% der gesamten Umlaufmenge entspricht. Die empfangene Adresse war erst kürzlich auf dem fünften Platz, aber mit dieser Überweisung hat der Investor an Bedeutung gewonnen und belegt nun den zweiten Platz als größter Doge-Besitzer auf einer Wallet. Aktuell ist Robinhood der größte Dogecoin-Inhaber mit etwa 22,6 Milliarden Dogecoins im Wert von knapp 1,6 Milliarden US-Dollar. Die fünf größten Dogecoin-Anleger besitzen laut Bitinfo-Charts mehr als 35 Prozent aller Token, was auf eine starke Zentralisierung des im Jahr 2013 als Scherz gestarteten Netzwerks hinweist. Die virtuelle Kunstplattform Aokiverse wurde Opfer eines Hacks und um die Situation noch komplexer zu machen, hat der bekannte NFT-Influencer und Gründer Ben.Ease die Nachricht des Scammers unabsichtlich retweetet. Er glaubte, es sei Steve Aoki selbst gewesen. Der Tweet enthielt einen Link zu einer gefälschten Website, auf der die Nutzer ihre Kryptowährungen überweisen sollten. Laut Berichten führte der Retweet von Ben.Ease während des Aoki vs. Hacks zu einem geschätzten Verlust von etwa 170.000 US-Dollar für die vertrauensvollen Follower. Die Plattform arbeitet jetzt eng mit den Betroffenen zusammen und untersucht den Vorfall. Ben.is hat sich öffentlich von dem Hack distanziert und betont, dass sein Account kompromittiert wurde. Die umstrittene NFT-Börse Blur hat die NFT-Kreditbranche fest im Griff, indem sie 82% des gesamten Kreditvolumens kontrolliert. Seit dem Start des Kreditprogramms Blend, bei dem Käufer NFTs durch eine Anzahlung und Finanzierung erwärmen können, erfreut sich Blur großer Beliebtheit. In den letzten 22 Tagen verwaltete Blur ein Kreditvolumen von 308 Millionen US-Dollar, was 82% der gesamten Kreditvolumen von 375 Millionen US im Mai entspricht. Blend macht derzeit 46,2% des Blur-Börsenbetriebs aus. Diese Entwicklung hatte auch einen Domino-Effekt auf den Rest des nft marktes ähnlich den früheren Airdrop-Kampagnen von Blur. Trotz des Erfolgs hat Bland jedoch Kritik von einigen Mitgliedern der NFT-Community erhalten. Jonathan Gabler, Mitbegründer des alternativen NFT-Kreditprotokolls Nifty Fee, äußerte Bedenken hinsichtlich des aktuellen Anreizdesigns und befürchtet mögliche negative Auswirkungen auf Kreditnehmer wie Massenausfälle oder Liquidation von Hochrisikokrediten. Der NFT-Marktplatz Magic Eden hat eine Reihe innovativer Funktionen eingeführt, die eine Transformation des Marktplatzes bedeuten. Eine wichtige Neuerung ist der Magic Eden Solana Aggregator, ein innovatives Tool, das das Handelserlebnis optimiert. Es ermöglicht das Zusammenfassen von Angeboten von verschiedenen Solana-NFT-Plattformen, ähnlich wie wir es von Blur kennen. Zusätzlich können die Nutzer ihre Angebote aktualisieren und haben sofortigen Zugriff auf die genauen Floorpreise. Des Weiteren plant die Plattform, ihre marktplatz smart contract als Open-Source-Lösung zu veröffentlichen. Zudem wird die Cosign-Funktion entfernt, die bisher verhinderte, dass die eigenen Marktplatzeinträge problemlos von anderen nft Marktplätzen aggregiert werden konnten. Um diese Fortschritte zu feiern, bietet Magic Eden eine zeitlich begrenzte Aktion an, bei der die Herstellergebühr um minus 0,25 Prozent reduziert wird. Dieser Anreiz ermöglicht es jetzt den Benutzern also sogar, Soul-Token zu verdienen, wenn sie auf den Marktplatz etwas kaufen oder verkaufen. Die Stadt Shengshu in China hat einen strategischen Plan für die Metaverse-Branche angekündigt, wie aus einem Regierungsbericht hervorgeht. Demnach plant die Provinzhauptstadt die Schaffung eines 10 milliarden juan fonds das sind umgerechnet 1,4 Milliarden US-Dollar, mit weiteren geplanten 50 Milliarden Juan, das sind umgerechnet 7 Milliarden US-Dollar. Zusätzlich sollen Metaverse-Unternehmen, die ihren Hauptsitz nach Shenzhen verlegen, bis zu 200 Millionen Yuan, das sind wiederum 28 Millionen US-Dollar, an Startkapital erhalten. Diese Richtlinien gelten für Unternehmen, die sich auf die Erforschung von Metaverse-Technologien konzentrieren und diese in realen Branchen einführen möchten. Sheng Hu erwartet laut dem Bericht einen Jahresumsatz von insgesamt 28 Milliarden US-Dollar. Der genaue Starttermin für die Mittelvergabe wurde aber noch nicht bekannt gegeben. Damit sind wir mit den Web3-Kurznews für heute durch, kommen zur nächsten Kategorie und das ist natürlich unsere heutige NFT-News. Kommen wir zu NFT News und dem bekannten Unternehmen Wayner Free, ein Innovationsberatungsunternehmen, das kürzlich bekannt gab, dass sie mit der Marke Red Bull für das hoch erwartete Doodle Art Programm 2023 zusammenarbeiten. Die bekannte Red Bull Doodle Art Collection, so wird sie genannt, wird bekannterweise unter der Leitung von Burn Toast, einem Mitbegründer der NFT Kollektion Doodles geführt und umfasst 61 digitale Kunst die im Anschluss präsentiert werden. Mit der globalen Reichweite des Wettbewerbs wollen Red Bull und Rainer Free danach streben, eine neue Welle von Künstlern zu inspirieren und zu unterstützen. Und darüber hinaus sollen Studenten und Kreative weltweit ermutigt werden, ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen und sich, wie sie es nannten, fantasievollen Kritzeleien auszudrücken und zu zeigen. Bei der neuesten Ausgabe jetzt für dieses Jahr sollen über 120.000 Teilnehmer aus aller Welt ihre Zeichnung für die Teilnahme eingereicht haben. Aus diesem wiederum wählte Burnt dann die 61 Gewinner aus und integriert nun deren Doodles Kritzeleien in ein neues Kunstwerk, das für das Weltfinale in Amsterdam ist. Nach dem Weltfinale wird Burnt dann noch persönlich seine Signatur zum Kunstwerk des letztendlichen Gewinners hinzufügen. Doch was hat das Ganze jetzt mit Rainer Free zu tun? Dem Unternehmen, das immerhin aus der Vaynerchuk-Familie Stand, Gary V. Vicon ist da natürlich auch ein Name, nun ja, Rainer Free spielt hier eine entscheidende Rolle bei der Weiterentwicklung des eigentlichen Programms. So verbesserten sie jetzt für dieses Jahr das digitale Engagement und förderten eine aktive Beteiligung der Community durch die Integration einer Web3-Plattform. Und nach ausführlicher Beratung mit Red Bull gelang es ihnen auch letztendlich, einen authentischen Einstieg in den Web3-Bereich für Red Bull zu schaffen. Avery Akeni, der Präsident von Rainer Free, sagte dazu, als Red Bull die Möglichkeit einer Web-3-Ebene für ihr legendäres Doodle-Art-Programm in Betracht zog, waren wir begeistert. Das Red Bull-Team ist in vielerlei Hinsicht führend und hat sorgfältig geplant, die Creators zu feiern, indem sie die Kunstwerke von 61 Weltfinalisten in eine Chain einbinden, einschließlich speziell von Burntoast, entworfenes Symbol und direkter Betreuung selbst. Durch unsere Partnerschaft feiern Rainer Free und Red Bull die Verbindung von Kunst, Technologie und gesellschaftlichem Engagement. Wir sehen also, dass Rainer Free sein unternehmerisches Ziel fortsetzen kann, Partnermarken die Möglichkeit zu geben, die Integration von Web3-Technologie in bestehende verbraucherorientierte Aktivitäten zu erkunden und einzubringen. Dadurch wird natürlich Marken wie Red Bull der Einstieg in die Web3-Welt erleichtert, sodass hier zum einen auf die Erfahrung und Technologie von Rainer Free oder anderen Unternehmen zurückgeraffen werden kann, ohne dass sich dann die Marken, die diese Integration bzw. diese Technologie einbinden wollen, mit der eigentlichen Technologie beschäftigen müssen, was natürlich auch zu einer langfristigen Mass-Adoption für NFTs führen kann. Damit sind wir mit unserer heutigen NFT-News durch. Wechsel nochmal zu OpenSea und dort werfen wir natürlich einen Blick auf die aktuellen NFT-Floorpreise. Ein Blick auf OpenSea verrät uns, dass die Bored Apes mit einem Floor von 47,4 E's, also im Gegensatz zu gestern, nicht sich verändert haben. Handelsvolumen aber gestern bei 2000 Is und damit Platz 1 dahinter. Gerade mal die Hälfte an Handelsvolumen, also gestern wurde ja anscheinend nicht so viel gehandelt. Die Nakamigos aber und die sind weiter gestiegen, 0,60 hier der aktuelle Floor. Die Mutant Apes etwas abgeschlagen, 540 in im Gegensatz zu den letzten Tagen sehr enttäuschend. Der Floor aber dafür leicht gestiegen. 9,86 Azuki, der Floor bei 14,9 die Paji Penguins sind jetzt unter 5 gefallen, der Hype scheint hier erstmal vorbei, 4,99 E's, die Captains, dort geht der Hype weiter, wir haben es geschafft, die 9 E's sind geknackt 9,09, der aktuelle Floor die Clown X sind aber dafür gestern unter 3 E's wieder gefallen 2,96, die Moonbirds bei 2,07 E's aktuell, die Doodles liegen noch bei 2,2 2, 2 0,05 wird spannend sein. Other Cola 6,75 Ease, Board Ape keine Club dahinter 4,28 und dann machen wir dahinter mit weiteren New Girl Labs Projekten weiter. Adadid for Other 1,12 Ease, Heavy Metal 0,95. Auch die Potatoes sind gestiegen 3,15 und Adadid Expanded auch um 0,1 Is gestiegen 0,72, hier der aktuelle Floor. Damit blicken wir natürlich noch abschließend uns auf Platz 99 100 um. Dort finden wir heute die Chimpers auf 99 mit einem Floor von 0,68 und auf Platz 100 haben wir Damien Hearst, The Currency mit einem Floor von 2,22 Eves. Damit sind wir mit der heutigen Folge so weit durch diese verkürzte Woche, heißt ja auch, dass wir heute schon Mittwoch haben und dementsprechend steht schon wieder der All-In-NFT-Discord-Call an, nachdem wir ja letzte Woche das Vicon-Recap im Discord hatten und ich natürlich dementsprechend nicht da war, weil wir auch auf Twitter mit dem A-Drop das Projekt für Portugal weiter vorantreiben und das dort in einem Space letzte Woche vorgestellt haben. Heißt es heute mal All-In-NFT-7-Art-Update, wir wollen nach eurem Feedback in den letzten Tagen und Wochen mehr Transferenz bieten, deswegen wird es jetzt regelmäßig mehr Updates zu dem Unternehmen All-In-NFT und zu den Projekten 7Art.io für euch geben. Angefangen heute wird wahrscheinlich ordentlich Input für euch sein und das wollen wir euch regelmäßig in Zukunft liefern, da wir natürlich euren Bedürfnissen nachgehen wollen und ihr natürlich immer wieder fragt, wie sieht es aus, wollen wir euch mehr Einblicke geben, soweit es geht und dementsprechend fangen wir damit heute an. Das Ganze auf jeden Fall von ca. 20 bis 20 45. Danach werde ich ab 21 Uhr auch vorbeischauen und mir mit euch eine bereits erwähnte Plattform diesen Podcast mal anschauen, die mich persönlich interessiert und wir mal gemeinsam studieren und uns anschauen die Vor- und Nachteile zu anderen Plattformen. Mehr dazu dann heute Abend um 21 Uhr. Gerne vorbeischauen. Link zum Discord findet ihr in den Shownotes. Ich wünsche euch abschließend natürlich noch einen schönen Start in den Tag und wir hören uns dann morgen wieder, wenn es heißt All in NFT.